0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 뜨거운 주말 잘 보내셨는지요? 예. 휴가지에서 보낸 분들도 계실 텐데 이 도심 속에서나 휴가지에서나 맴맴 이맘때면 어김없이 찾아오는 여름의 전령사 매미 소리 참 우렁차죠. 뜨거운 태양이 반가운 휴가를 떠난 분들뿐 아니라 이 매미도 마찬가지로 어, 이 시기가 반갑다고 하나요? 마지막 탈피를 하고서 날개를 말리기 때문인데요. 비가 오게 되면 탈피 과정이 수월할 수가 없어서 쨍하고 비추는 화창한 햇볕이 매미에게도 무척 소중하다고 합니다. 그런데 혹시 매미가 이렇게 목 놓아 오는 이유 알고 계신가요? 이 짝짓기를 위해서 암컷을 부르는 소리, 사랑의 세레나데라고 하네요. 의미를 듣고 나니까 사랑의 노래처럼 들리는 것 같기도 하고요. 자 오늘도 폭염의 기세가 만만치 않습니다. 지치기 쉬운 땐데요. 조금만 견뎌보시죠. 곧 끝이 보일 것 같습니다. 이번 목요일 벌써 입추거든요. 사랑을 찾아서 열정적인 노래를 부르는 매미처럼 남은 여름 열정과 사랑이 가득한 시간들로 채워나가 보시면 좋겠습니다. 빅데이터를 보는 세상 오늘부터 매주 월요일에는 화제가 되고 있는 월드 키워드 살펴보려고 합니다. 세상의 모든 빅데이터. 세계가 보는 우리, 우리가 보는 세계. 오늘은 일본이라는 키워드로 자세하게 분석해 볼 거고요. 요즘 이 빅이라는 단어 자주 접하게 되죠. 저희 프로그램 제목도 빅데이터를 보는 세상 이잖아요 크다, 많다 뭐 이런 의미일 텐데 그렇다면 빅블러는 어떤 의미일까요? 최근 전 세계를 아우르는 메가 트렌드로 자리 잡고 있다고 하는데 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효된 가운데 서울의 낮기온이 37도까지 올라갈 거라고 하죠. 어, 하지만 오늘이 더위의 절정이 될것 같습니다. 8호 태풍 프란시스코가 내일 밤 남해안에 상륙할 거라는 예보가 있었는데요. 태풍을 비롯한 자연재해 참 공포스럽죠. 그중에 바다 밑에서 일어나는 지진이나 화산 폭발 때문에 해수면에 갑작스럽게 발생하는 큰 파도를 부르는 단어가 있습니다. 이것 현재 알려진 파량 중에서 가장 에너지가 큰데요. 이 명칭은 항구에 불어닥친 비정상적인 높은 파도를 가리키는 일본어에서 비롯됐습니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 가뭄, 2번 홍수, 3번 병충해, 4번 쓰나미.
1: 이楽しい 놀이다.
0: KBS 인 라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 오늘부터 매주 월요일 이 시간에는 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해 분석해 봅니다. 임상훈 국제 문제 평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까? 네.
0: 빅데이터를 보는 세상, 우리 청취자분들하고는 이미
2: 알고 있는
0: 사이시고, 저하고 처음이네요. 그렇죠.
2: 방송은 처음이죠. 네,
0: 그러니까요. 어. 반갑습니다. 잘 부탁드릴게요.
2: 네, 잘 부탁드립니다.
0: 네, 이 시간 우리가 보는 세계, 그리고 세계가 보는 우리로 살펴볼 텐데, 키워드로. 오늘은 둘다 연관된 주제라고 할수 있을 것 같아요. 그렇죠.
2: 음. 워낙에 지금 큰 이슈가 되고 있기 때문에, 그. 세계가 보는 우리, 우리가 보는 세계 모두 주제를 일본으로 잡아봤습니다. 네. 뭐 왜냐하면 일단 우리 언론에도 일본 관련 주제가 이제 국제 뉴스에서 가장 많이 지금 등장하고 있잖아요. 일본도 거의 그러는 것 같고 아. 물론 우리만큼은 아니지만 한국 관련 뉴스가 많이 등장하기 때문에 그렇게 한번 잡아봤습니다.
0: 네. 그렇다면 일본 언론들이 어떻게 나오는지가 네. 사실 가장 궁금하거든요. 그렇죠.
2: 일본 네. 언론들이 지금 한국 관련해서 보도가 나오는 것들을 보면 은 제가 몇 가지를 좀 소개를 해드릴게요. 네. 어, 그러니까 이제 청취자분들, 애청자분들께서 좀한 가지 알아주시건 일본 언론의 보도 그대로입니다. 그러니까 좀 아치, 월요일 아침부터 분노가 유발하더라도 조금만 <웃음> 어,
3: 냉정하게 듣겠습니다. 그렇죠.
2: 왜냐하면 네. 저걸 알아야 되죠. 그렇죠. 요미우리 사설에서 이런 게 나왔습니다. 수출 우대국 제외 한국은 어째서 현실과 마주하지 않는가.
0: 제목부터가. 네. 네. 그러니까
2: 우리가 현실에서 좀 동떨어져 있다. 뭐 이런 음. 이야기를 하고 있는 것이죠. 그 한국의 감정적인 행동은 눈에 거슬린다. 일본을 비난하는 것만으로 사태는 해결되지 않는다. 이런 이야기를 네. 사설에서 했거든요. 그러니까 는 우리가 일본을 비난하는 것만 하고 있다는 아마 그렇게 생각하고 있는 모양인데 네. 그러면서 일본은 사실관계에 근거에서 차분히 대응을 해야 된다. 그런 내용이 있고요. 그 다음에 더 의아한 부분이 있습니다. 그 한국 측이 북한의 핵미사일 정보를 공유하는 한일군사정보포어보호협정 소위 우리가 이제 지소미아라고 네. 간단하게 하잖아요. 그 파기 가능성을 이제 시사하고 있는데 그것은 대단한 착각이다 이런 음, 이야기를 했더라고요. 그렇군요. 그 요미우리 신문이 이제 일본에서는 발행 부수가 제일 높은 그렇군요. 신문이라고 할 수가 있고, 그 다음에 또 하나 어, 산케이 신문의 사설도 하나 소개를 해드립니다. 그러니까 이게 전부 그 백색 그 국가. 리스트에서 제외한 네. 그 다음에 나온 사설이거든요. 산케이신문 하면 은 일본에서 가장 극우에 속하는 신문이라고 할 수가 있죠. 그건
0: 또 감안해서 들어야 되겠네요.
2: 네. 어, 화이트리스트 제외 응석 단절하는 타당한 판단 이런 제목이었습니다. 네. 그러니까 는 정부가 일본 정부를 얘기하겠죠. 안전보장상의 수출 관리로 우대 조치를 취하는 화이, 화이트리스트에서 한국을 제외하는 정령 개정을 각이 결정한 것은 타당한 판단이다. 한국 정부는 일본에 대한 대항책만 머리에 있는 듯하다 이런 음. 이야기를 했습니다. 그러면서 이런 이야기도 있어요. 어, 그 이거는 요미우리 신문인데 이해찬 더불어민주당 대표가 그때 이제 그. 일본에 대한 그, 그 경제 도발 이런 것에 대해서 이제 반응을 하지 않았습니까? 네. 그것에 대해서 경제 전쟁을 선포한 명백한 도발 행위로 보지 않을 수 없다라고 비판하는 등 반일 감정을 부추기는 듯한 발언이 속출하고 있다 이런 아, 내용도 있습니다.
0: 예, 모든 일본 언론들이 다 이렇습니까?
2: 모든 일본 언론이 다 그런 건 아니고요. 어, 그 민감한 정치적인 사안이 올 때마다 이렇게 일본 언론도 두 쪽으로 이렇게 쫙 갈라지는 경향이 있는데, 네. 조금 전에 소개해드린 요미우리 신문이나 산케이 신문은 그 보수 성향 예. 그리고 극우 성향의 신문이라고 한다. 그러면은 일본에도 어, 진보 성향의 신문들이 있습니다. 아, 아사히 신문 같은 경우에 우리가 요즘에 아사히 맥주 많이 얘기하는데 음. 아사히 신문과 아사히 맥주는 전혀 별개입니다.
0: 아 그것도 알아둬야 되겠네. <웃음> 네, 그 혼동하시면 안 돼요. 네네.
2: 아사히 신문은. 일본에서 위안부 문제라든가 이런 문제에 있어서 굉장히 저기 한국 입장에서의 보도를 많이 하고 이게 그러니까 아. 처음에 이제 일본에서 처음 보도를 한 것이 아사신문이에요.
0: 그렇군요. 네.
2: 그리고 굉장히 그그 그 발행부수는 2위인데 어, 정론지라고 할 수가 있는 네. 것이고 굉장히 합리적인 보도를 많이 합니다. 어 역시 3일자 사설입니다. 대립하는 한일 교류의 걸음도 무너뜨리는가. 그러니까 일본 정부를 향해서 하는 말이죠. 아,
0: 그렇군요. 네,
2: 그래서 한일 관계가 가장 어렵고 위험한 영역으로 진입하고 있는 중인데 쌍방의 정치 지도자는 보복이 아닌 수복 정책을 서둘러야 한다. 이런 내용이 있습니다. 음.
0: 냉정하게 판단했네요.
2: 그렇죠. 어, 그리고 마인치 신문이 있습니다. 마인치 신문도 발행부수로 지면 3위, 3위의 신문인데, 여기도 역시 진보 계열의 신문입니다. 어, 역시 3일자 사설입니다. 한국을 수출 우대 제외, 악순환 우려화된다. 이런 얘기가 있습니다. 그러니까 동아시아의 질서 유지에 완수하는 일한, 그러니까 거기 입장에선 일본 한국 이렇게 네. 얘기해죠 일한의 역할 중요성은 변함이 없다. 아, 북한의 비핵화에는 일한의 긴밀한 제휴가 필요하고 협력을 통해서 동아시아의 안정을 도모하는 것이 일한 공동의 이익이다. 이런 내용이 네. 그 마인츠 신문의 사설에서 들어있었습니다.
0: 감정적으로 나가지 말자 뭐 이런 얘기처럼 들리는데요. 그렇죠. 자 그렇다면 다른 나라에선 세계가 보는 우리, 네, 예,
2: 우리나라를 이제 관련해서 이제 보도가 많이 나오죠. 네. 일단은 그 최근 보도 중심으로 먼저 알려드리겠습니다. 전해드리면은, 어, 미국의 워싱턴 포스트지가 이제 이런 기사가 있었습니다. 한일 갈등 격화되면서 일본, 한국과 교역 관계를 격화시킨 일본, 이런 제목이었는데, 그러니까 한일 갈등은 그 한국 전자 산업에서부터 일본 소비재에 이르기까지 이미 에, 경제적인 타격을 초래하고 있다. 음. 그러니까 우리도 뭐잘 사실 이런 관계는 우리는 너무 잘 알고 있는 이야기죠. 네. 그러니까 다만 이제 외국 언론에 어떻게 소개가 되는지를 예, 예. 어, 소개를 해 드리는 건데 그 미국의 핵심 전략 동맹인 한국과 일본 간의 안보 협력도 훼손될 위험이 있다. 음. 아 미국 입장에서는 뭐 이런 얘기가 할 수가 있겠죠. 어, 그래서 이제 한국과 이, 이, 한국은 일본과의 군사 정보 공유 취소 대응하겠다 위협하고 있는데 이럴 경우 미국의 영내 그러니까 이쪽 동아시아를 얘기하겠죠. 네. 영내 미국의 안보이익이 약해질 것이라는 게 전문가들의 지적이다 이런 얘기가 있습니다. 네. 그다음에 하나를 더 소개해드리면 은 영국의 파이낸셜 타임스인데요. 일본 무역 갈등 심화하는 가운데 한국을 화이트리스트에서 제외한다 이런 내용에서 이번 조치는 글로벌 어, 공급사슬 그러니까 그 서플라이 체인이라고 흔히들 얘기하잖아요. 이것을 혼란스럽게 하고 어, 미국 동맹인 그 한일 양국의 관계를 위기로 만들 수 있다. 이번 결정은 그러니까 일본의 화이트리스트 배제 결정을 얘기합니다. 네. 이번 결정은 한국의 강력한 반대 그리고 한일 긴장 해소를 회수, 위한 미국의 노력에도 불구하고 나온 것이다. 다시 말해서 어, 한일 간에 이제 그, 그 화이트리스트를 배제하겠다는 일본의 그 결정 직전에 미국 이 마쿠에서 많이 움직였다는 정황이 음. 지금 나오죠. 그럼에도 불구하고 일본은 결국 그런 결정으로 나갔다, 돌아오지 못할 다리를 건넜다 네. 이런 내용이 되겠죠.
0: 뭐 미국이 안 보이기 약해질 것이라는 우려가 있기 때문에 네. 사실 미국을 비롯한 다른 나라에서는 조금 우려 섞인 그렇죠. 반응을 보일 수밖에 없는 것 같은데 네. 결국 그 일본의 백색국가 배제 조치에 대해서 좀 상당히 비판적으로밖에 나올 수 없을 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 다른 언론들도 결국 다 마찬가지인데, 그러니까 전체적으로 보면은, 그러니까는 외신들 같은 경우에는 이제 한국하고 일본하고 뭔가 갈등이 있다라고 하면 어느 한 편을 들기는 어렵잖아요. 네. 그, 그 그러니까 중립을 지키려고 하는데 사실. 중립을 지킨다는 것이 그잘 사정을 모르면 기계적인 중립이 되기가 쉽습니다. 전체적인 그 분위기가 어떠냐면은 그 어쨌든 한국과 일본 사이에서 갈등이 벌어졌다. 음. 그런데 이건 뭐냐? 이유가 뭐냐? 그 징용공 그, 그 문제에 있어서 강제로 징용했다는 그런 것에 대해서 는 배상 관련해서 한국 대법원에서 판결이 났는데 네. 그것에 대해서 일본이 보복을 한 것이다. 그러면은 결국은 경제적인 정치적인 논리를 이유로 해서 경제를 가지고 이제 공격을 한 음. 것이다. 그거는 누가 봐도 이제 일본이 분명히 그렇죠. 잘못한 것이다라는 것이 분명히 아주. 그거는 겉으로 드러난 분명히 누가 봐도 네. 어, 드러난 것이잖아요. 그리고 특히 일본 같은 경우에 지금까지 자유무역에서 선봉돼서 가지고 계속 앞장서서 갔던 나라잖아요. 그렇죠. G20 주체까지 직전에 했었고.
0: 방금 전까지. 그렇죠. 그 예. 근데
2: G20을 주체하고 있는 그 직후에 뭐 일본이 갑자기 그런 게 아니고 G20을 진행하는 동안에도 한국을 공격할 준비를 하고 있었다는 것이죠. 음. 그런 것들이 이제 그 유럽이라든가 외신들의 저기 보도가 되면서 일본이 얼마나 그 뒤에서 그 이중적인 그런 그 행동을 하고 있었는지 그런 것에 대한 이제 보도가 나오고. 아까 제가 이제 그 한국과 일본 사이에서 이제 중립적인 뭐 모습을 보인다는 말씀 드렸잖아요. 네. 그러니까 한국에 대해서도 뭔가 얘기는 해야 되겠죠. 그래서 뭐라고 얘기를 하냐면은 그좀 합의를 잘 해주지 왜 그렇게 해서 그렇게 됐냐. 그러니까 그런 아, 사정은 모르는 거예요. 네,
0: 저간의 사정은 자세히 알수 있으니까. 그렇죠.
2: 6 5년도에그 한일 협정 관계는 국가대 국가에서의 협정이었고 그 이번에 그 대법원에서 판결 난 것은 민간인과 기업간에서의 그렇죠. 그 관계. 그거는 해결된 게 아니었다는 것이죠. 음. 그런 관계를. 유럽에서는 아직 잘 몰라요. 그러니까 그런 거를 놓고 아니 왜그 협정을 했는데 그러니까 이런 거는 우리가 적극적으로 어 외국에도 홍보를 할 필요가 있습니다. 사실
0: 그 민간 해결은 아직도 결정된 게 아니라는 논조가 사실 일본 신문에서도 네. 나왔었잖아요. 그렇죠. 일본 정부의
2: 예. 공식 입장이기도 했고요. 네. 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 그러니까,
0: 그러니까 그런
2: 것들이 잘 알려, 알려지지 않았기 때문에 이제 그런 건데 음. 그래서 어쨌든 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리가 그런 것들을 적극 홍보만 한다면 국제 여론전에서 불리하지는 않거든요. 네. 그 미국의 내셔널 인터레스트라는 언론의 16일자 지난달이죠. 16일자 보면 이런 얘기가 나와요. 아베 정부는 일본이 쌓아온 신뢰들을 손상하고 글로벌 무역 시스템을 더 악화시키는 선례를 남김으로써 자살골 먹기 일보 직전이다. 디플로매트라고 하는 매체 29일자에 이번 무역 규제는 글로벌 반도체 공격, 공급을 교란시킬뿐 아니라 대체재 개발로 이어져서 일본 기업들이 경쟁력을 잃을 수도 있다. 음. 미국에서 이렇게 나왔습니다. 그다음에 LA타임스 같은 경우에 역시 미국이죠. 21일자에 위안부나 징용 문제에서 초조한 일본 무역 제한을 무기로 한국에 압력을 가하고 있다. 그러니까 전체적으로 아까 말씀드린 것처럼 어, 겉으로 드러난 누가 봐도 분명히 알수 있는 그런 네. 입장에서는 일본이 분명히 잘못하고 있다는 것이 국제 여론에서도 잘 알려지고 네. 있다 이렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 이런 그 비판적인 국제 여론을 좀 부담스러워해야 될 텐데 아베 정부가. 참 네. 아, 다 막무가내인 것 같아요. 그러니까 그런 걸안 보고 있는 것 같아요. 네. 마지막으로 비키즈 내주고 가세요. <웃음>
2: 네. 빅퀴즈 드리겠습니다. 8호 태풍 프란치스코가 내일 밤 남해안에 상륙할 거라는 예보가 있는데요. 태풍을 비롯한 자연재해 공포스럽죠. 그 중에서 바다 밑에서 일어나는 지진이나 화산폭발 때문에 해수면에 갑작스럽게 발생하는 큰 파도를 부르는 말이 있습니다. 이것. 이것은 현재 알려진 파랑 중에서 가장 에너지가 큰데요. 이 명칭은 항구에 불어닥친 비정상적인 높은 파도를 가리키는 일본어에서 비롯됐습니다 2011년 동일본 대지진이 초래했던 후쿠시마 원전 사고 당시에 이것의 위력이 대단했었죠. 이것이 무엇일까요? 질문입니다. 1번 가뭄, 2번 홍수, 3번 병충해, 4번
0: 쓰나미. 네. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보용료가 이 부과됩니다. 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 잠시 정보센터 에드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 이 오늘 오후 청와대에서 수석 보좌관 회의를 주재합니다. 문 대통령은 지난 금요일 일본이 한국을 백색 국가에서 제외한 직후 긴급 국무회의를 소집한 것에 이어 오늘 사흘 만에 공식 회의에 나와 발언하는 것으로 일본에 향해 추가 메시지를 밝힐 것으로 예상됩니다. <목소리> 남계 경제부총리가 일본의 수출 규제와 화이트리스트 배제에 대응하기 위해 수출 제한 3대 품목을 포함해 주력 산업과 차세대 신산업 공급망에 결정적 영향을 미치는 100개 핵심 품목을 선정해 5년 내 안정적인 공급을 이루겠다고 밝혔습니다. 수출 규제와 백색국가 배제 등을 둘러싼 한국과 일본 간 갈등이 금융 시장에 미칠 영향이 단기적으로 크지는 않다고 금융당국이 분석했습니다. 다만 이런 상황이 장기화할 경우 심각한 문제가 될수 있다고 내다봤습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 나눌 그 대화 키워드 주제가 빅블러입니다. 저 사실 처음 들어봐요.
1: 네. 네. 익숙한 단는 아닌데요. 크다는 의미의 빅과 흐리다는 의미의 블러가 합성어로 나온 아, 것이죠.
0: 그이 블러가 그런 뜻이군요.
1: 네. 어, 첨단 ICT 기술이 발달함에 따라서 산업 간의 경계가 모호해지고 아. 어, 인더스트리 카테고리가 무너지고 있는 현상이 뚜렷해지고 있는데요. 그런 현상들이 왜 일어났는지에 대해서 사례와 함께 내용을 알아보려고 합니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 이 빅블러 현상이... 확산되는 배경에는 그 ICT 산업의 발달이 있는 거군요.
1: 그렇습니다. 음. 몇 가지 대표적인 사례만 말씀드려보면 전 세계에서 가장 큰 전자상거래 업체 A사가 있잖아요. 그런데 이 회사가 최근에 유기농 식품 체인으로 유명한 에치푸드라는 회사를 인수를 했습니다. 그러니까 기존의 산업하고 연계성이 크지 않다라고 보는 회사를 인수했거나 어. 또 전자상거래 업체인데도 불구하고 오프라인상의 무인 점포를 운영을 하고 있습니다. 그러니까 온라인 업체인지 오프라인 업체인지 음, 경계가 무너지는 현상이죠. 국내에서도 최대 포탈 업체인 N사가 온라인 쇼핑 부문의 비중을 크게 늘리면서 이 회사가 포탈 회사인지 전사상거래 회사인지 애매모호해지는 아. 예, 현상이 나타나고 있는 것이죠. 그렇군요. 이렇게 산업 간 경계가 무너지는 이유를 한번 찾아보니까요. 첫 번째가 아무래도 어 유통산업 같은 경우에는 유통산업 내에 비즈니스를 온라인화하는 즉 ICT 기술을 이용해서 음. 온라인 모바일 전자상거래 비중을 크게 늘리고 있습니다. 왜냐하면 사실
0: 사실 정말 온라인으로 이제 진출하지 않으면 살아남을 수가 없어요. 그렇습니다. 네.
1: 뭐 모바일 앱을 개발해서. 어, 모바일 디바이스 내에서 물품을 구매하게끔 만드는 음. 접점을 늘리거나 혹은 간편결제 서비스 같은 것들을 강화해서 모바일 디바이스를 일반적으로 쓰고 있는 소비자들을 유혹하는 데에 신경을 쓰고 있는 것이죠. 두 번째는 어, 오랜 기간 이어지고 있는 저성장도 기업들이 다른 업종에 진출하고자 하는 기회로 자리 잡고 있습니다. 이것도 또
0: 살기 위해서군요. 그렇습니다.
1: 새로운 사업에 신규 진출한 사례가 많아지는 것인데요. 대표적인 예가 화장품 업체입니다. 어, 한류를 대표하는 업계이기도 하죠. 네. 이런 화장품은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다. 그러다 보니까 화장품 사업을 영위하지 않았던 유통이나 패션, 엔터테인먼트 업체에서 화장품업에 뛰어드는 사례가 굉장히 아. 많아지고 있고요. 또 커피가 굉장히 우리나라에서 인기를 끌고 있는데 네. 인기를 끌다 보니까 베이커리나 편의점, 식당 같은 업체에서도 커피 사업에 진출하는 사례가 그렇죠. 굉장히 많아지고 있습니다. 음. 또세 번째로는 산업계 전반에 플랫폼의 중요성이 강화되고 있는 것도 이런 빅블러 현상을 부추기고 있는데요. 이런 플랫폼이라는 것은 판매자와 구매자 양쪽을 하나의 장으로 끌어들여서 새로운 가치를 만들어주는 비즈니스 모델이라고 볼 수가 있는데요.
0: 네.
1: 플랫폼의 혁명이라는 책으로 유명한 상지폴초우더리 같은 경우에는 앞으로 모든 제조업체는 두 가지 중에 하나를 선택해야 할 것이다. 어, 직접 플랫폼 기업이 되거나 아니면 플랫폼 기업과 협업하거나 하나이다 라고 아. 이 플랫폼의 중요성을 강조한 바가 있습니다. 기존의 비즈니스 환경에서는 기업이 플랫폼 전략을 어, 구사하지 않고는 굉장히 어려워지고 있다는 걸 단적으로 표현하고 있는데요. 예를 들어서 편의점 같은 기업도 식음료나 생필품 위주가 아니라 택배나 금융이나 커피 같은 부가 서비스를 많이 제공하고 있지 않습니까? 이것도 새로운 플랫폼에 진출하고 있는 음. 하나의 예일 수도 있고요. 반대로 유통업체가 제조업체화 되는 현상도 있는데요. 요즘 할인마트나 편의점에 가보면 일명 pb상품.
0: 프라이빗
1: 브랜드 상품을 판매하는 것을 많이 보실 수가 있습니다. 이런 pb상품 같은 경우에는 입점업체가 내야 하는 판촉비나 로얄티비 같은 비용을 절감케 하는데요. 이렇게 해서 만들어지는 마진율이 일반 상품보다 무려 4에서 6% 정도 높다고 하니까 많은 기업들이 음, pb상품을 출시할 수밖에 없는 것이죠. 또
0: 소비자들로서는 저 상대적으로 저렴한 가격에 상품을 구입할 수 예, 있는 거고요. 선택이
1: 넓어지고 예. 있는 것이죠.
0: 어, 빅데이터 속빅블론 어떻게 나타나고 있습니까?
1: 예, 빅블론한 용어가 일반적인 용어가 아니니까 데이터의 비중으로 보면 크기로 보면 크지는 않는데 연관어를 살펴보니까 그 상황 변화가 뚜렷이 드러나고 있습니다. 예를 들어서 연관어 첫 번째가 서비스입니다. 오프라인 외식 사업자와 소비자를 연결해주는 오토어 서비스가 외식업계에 많아지고 있는데 이런 오토어 서비스도 ICT 기술을 이용해서 새로운 산업에 진출하는 대표적인 사례가 되는 것이죠. 어. 그래서 두 번째가 외식이 나왔고요. 외식 부분에 있어서는 배달 어플리케이션이나 키오스크 즉 어, 무인 주문 어, 판매기겠죠. 네. 다음에 어, 전자 결제 수단 같은 것들이 어, 아주 급속하게 도입이 되고 소비자들의 평판을 얻어내고 있습니다. 그 다음으로는 이런 오토 서비스나 ICT 기술의 대표적인 기술 요소들이 뽑히고 있는데요. 인공지능이나 사물인터넷, 뭐 핀테크, 빅데이터 같은 용어가 연관을 상위에 나고 오 있고 이런 기술들은 대표적으로 금융 업계에도 많이 도입이 되고 있어서 금융이라는 키워드도 높게 자리잡고 있습니다.
0: 아, 정말 그니까. 이뭐 빅블러 자체는 검색어에 많이 높게 오르지 않았지만 정말 관련된 다양한 용어들이 지금 예, 연관어로 또 떠오르고 있네요. 그렇습니다. 어, 그럼 빅블러또 구체적인 사례를 좀 살펴볼까요?
1: 네. 배달업계에 따르면 최근 외식업계에서 경기 불황의 돌파구로 배달 전문 쇼빈숍 전략이 구사되고 있다고 밝히고 있는데요. 이건 무슨 얘기냐면 하 기존의 메인 음식점을 운영하는 동시에 새로운 음식을 주력으로 하는 색다른 상호의 배달 음식점을 배달 앱 내에 런칭을 한다는 것인데요. 아. 제가 사례를 한번 말씀드리겠습니다. 예. 부대찌개로 전국민한테 유명한 종합 외식기업이 있습니다. 엔사인데요. 이 엔사 그러면 부대찌개라든지 아니면 복삼 아 보쌈이나 족발 같은. 메뉴가 대표적으로 연상이 그렇죠. 되는데요. 이 해당 업체가 최근에는 배달 앱을 통해서 돈가스를 넣은 떡볶이라든지 삼겹살, 태국 음식 뭐 이런 것들을 배달을 한다고 합니다.
0: 이게 온라인 배달만을 그러니까 전문으로 하는 식인가요 그렇습니다. 음식인가요? 매장에 가서는
1: 이런 음식들이 메뉴에 준비되어 있지 않은 것이죠. 배달 앱을 통해서만 새로운 음식이 나오고 있는 건데요. 어 이런 상품, 어, 상품의 경우에 전년 동기 대비 매타, 매출이 무려 30% 이상 상승을 했다고 합니다. 그러니까 전략이 굉장히 주요한 케이스인 것이죠. 어, 두 번째 사례 같은 경우에는 화장품 제조자 개발 생산, 즉 ODM으로 유명한 H사가 있습니다. H사 같은 경우는 어, 최종 상품을 어, 최종 화장품을 판매하는 기업에 배 주문을 받아서 생산을 하는 네. 쪽으로 사업을 하고 있었는데요. 어떻게 보면
0: 저희한테는 그 이름은 잘 알려질 수가 없는 지금 그렇습니다. 상황인 거죠. 예. 맞습니다.
1: 그런데 지난 8월에 에스테틱 디바이스 출시를 앞두고 앞두고 있답니다. 올 8월에 아, 같은 그렇군요. 경우에 그래서 작년 말부터 리프팅이라든지 타이트닝 같은게할수 있는 기기를 개발하는 업체와 협업을 해서 국내의 성형외과나 피부과를 대상으로 영업망을 확대 중에 있는데요. 어 화장품 제조 기술력을 갖고 있기 때문에 새로운 시장에 어 진출을 하면 그만큼 시너지를 기대할 수가 음. 있게 되는 것이죠. 또 세제나 비누 제품 같은 것으로 유명한 A사 같은 경우에도 토탈 생활 뷰티 기업으로 변신을 하고 있는데요. 어 어~ 유명 배우 겸미리 씨가 모델로 홈쇼핑에서 대박을 터트린 하나의 상품이 있었는데 이 상품의 서브 브랜드 L을 런칭을 하면서 매출도 2016년도에서 26%, 2018년도에는 51% 이상 상승을 하고 있다고 합니다. 어. 또 국내 최대 화장품 기업인 A사 같은 경우에도 이 화장품 외에 건강기능식품과 이너비티 사업을 병행을 하고 있는 것도 이런 이종업종에 진출을 해서 네. 활발히 사업을 하는 대표적인 사례로 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그러니까 정말 이제는 한 가지만 해서는 살아남기가 어려운 어떤 이 경제 상황이 된것 같아요. 그렇습니다. 예. 뭐
1: 최근에는 소비자 여러분께서 굉장히 많은 다양한 간편결제 서비스를 보실 수가 있잖아요. 일명 핀테크 같은 경우에도 이런 빅블레 현상의 일종이라고 볼 수가 있는데요. 인터넷 전문 은행뿐만 아니라 아, 결제, 송금, 환전, 보온 상품 구매까지 휴대전화 앱을 통해서 간편하게 해결할 수 있는 다양한 새로운 금융기술들이 음. 서비스가 소비자들을 찾고 있습니다. 어, 국내 통신기업으로 유명한 S사 같은 경우에는 온라인 쇼핑몰과 협업을 통해서 S페이를 이용을 하게끔 만들고 있는데요. 어, 이런 이용자 같은 경우에는 휴대전화에 내려받은 페이앱의 바코드를 편의점 리더기에 갖다 대면 구매금액당 구매금액 1,000원당 50원에서 100원을 할인 수, 할인을 받을 수가 있거든요. 어. 최근에 가성비를 중요하는 어, 세대들한테는 해당 서비스가 굉장히 각광을 받을 수밖에 없는 것이죠.
0: 그렇겠죠. 그런데 뭐 빅블러 현상으로 인한 뭔가 나쁜 점 같은 건 없을까요?
1: 있습니다. 어, 소비자들의 선택의 폭은 굉장히 넓어지지만 이 업체의 경우에는 경쟁이 심화되니까 수익성이 낮아질 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 새로운 기술을 도입하고 이걸 가지고 새로운 가치 창출을 하는 측면에 있어서는 중소기업이나 자영업자보다 자본력이 있는 대기업한테 유리할 수밖에 없는 것이죠. 여기서 또
0: 중소기업과 자영업자들이 입지가 좁아지는 거군요.
1: 그렇습니다. 예를 들어서 어 최근에 밀키트 시장이 조금씩 성장을 하고 있는데 선절된, 어, 식, 손질이 된 식재료라든지 믹스가 된 소스를 이용해서 쉽고 빠르게 조리할 수 있는 어, HMR 어, 재료 이런 것들을 밀키트라고 할 수가 있는데요. 시장 규모가 약 400억 원 정도밖에 안 됩니다. 그런데 여기에 진출하는 것이 중소기업보다는 대기업이 대부분이라고 하니까 아, 예. 대표적인 부작용 중에 하나일 수밖에 없고요. 또 로드샵 화장품 같은 경우에도 유통 다각화 차원에서 온라인과 H&B 스토어, 홈쇼핑 등에서 병행 판매가 늘어나고 있거든요. 음. 그런데 대기업들이 로드샵뿐만 아니라 다른 채널을 통해서도 물건을 팔게 되면 오프라인 상에서 로드샵을 운영하고 있는 소규모 소호 입장에서는 굉장히 경쟁이 심화될 수밖에 없어서 이런 것들은 아무래도 행정기관의 현명한 조치라든지 배려가 필요할 수밖에 없는 것이죠.
0: 네. 앞으로 근데 어쨌든 이빅 블러 트렌드는 계속해서 확산될 수밖에 없을 것 같아요.
1: 그렇습니다. 네. 아, 진입 장부는 계속 약해질 수밖에 없는데요. 이렇게 변화하는 산업구조나 소비패턴의 변화에 따라서 얼만큼 유연하게 대처하느냐가 관건이라고 볼 수가 있습니다.
0: 음, 네. 근데 어쨌든 중소기업이나 자업자들이나또 자영업자들이 또 설당이 좁아지는 건 아닌지 좀 걱정이 네. 되고요. 그런 또 배려와 규제는 또 필요하지 않을까.
1: 그렇습니다. 그래서 최근에 듭니까? 정부가 주도하고 있는 상생협업에 대한 대책들이 꾸준히 모색이 되고 있는 것이죠.
0: 네. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김용학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 경제 쓰나미가 올까 두렵습니다 하시면서 9206님 정답 맞춰주셨고요. 그리고 9429님까지 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 뵙죠. 고맙습니다.